0: 隐身术与祝由科。小时候遇到这些稀奇古怪的学问，东方的、西方的都要去学，而且好奇心重，总想把它弄清楚。有一次在四川，有位老先生已经七十多岁了。那时候我们看他已经很老了，他修道的功夫很高，头光光的，戴个小帽，摸到他的顶门是软软的。跟刚生下来的婴儿一样会跳动，据说阳神可以出窍了，会不会出不知道，但可以证明他打坐修道很用功了。还有一位老先生，乳房一挤，跟女人一样会有奶水，可见他的身体已经修到返老还童了。根据原理，功夫做到这里，即使你把他头杀了，他流的不是血，是白浆。可知他们的功夫都很高。当时我是个军官，我要拜他为师。人家告诉我，这位先生有很多法术，枪打不进去，又会隐身术。而当时最有诱惑力的就是隐身术。我说：“老师，你能不能教我隐身术？”他说：“那很难，当然你可以。”不过我也做不了主，要禀告玉皇大帝批准了才可以。我说：“玉皇大帝怎么批？”他说：“要举行一个仪式，半夜子时12点整，摆上祭品，很隆重的跪下来拜。你要亲自到东门外去买一块布。那时候在成都，到东门外就是从信宜路走到三重市那么远，去买一块土布回来。”我说：“那是做什么的？”他说：“你拿回去后，我在布上画一道符，烧了来报告玉皇大帝，请他批准。烧了布上会显示出文字来，那就是天书。”我说：“好，马上派勤务兵去。”说：“那不行，一定要亲自去。”我说：“好，就亲自去。”三更半夜的。非常神秘，祭台不准别人参观，道士们要画符的画符，念咒的念咒。碗里边的水中都是灰，还是要喝下去。我学这些是很勇敢的，充其量半碗水经过了火烧就不会有毒，我不怕，几口就喝完了。然后用两个铁钳子夹住一尺见方的白布，在火上烧。不烧完了，灰还是方方整整的一块，没有掉下来。上面有很多字，不晓得是梵文还是古周文，反正不是中文，很好看，还会发亮。我跪在下面。四川人讲了，高头已经批准了。高头就是最高的头上，大上的上帝。他说：“我现在可以传你了。”我说：“老师，那是什么字呢？我很想看看上面的文字，到底是准呢还是不准？话虽如此说，可是我已经晓得了。说到画符验咒，我亲眼看到的，这叫祝游科。现在我还有这个法本，很想找个人传传，可是你们都不行，一定要找一个最聪明的笨蛋才可以传它。或者是最笨蛋的聪明人也可以穿。像这里讲的祝由歌，一个人如果刀伤手段，拿一碗净水，也不用医药，哗啦啦的念念有词，哼配一身病就好了。但是画符念咒，我来用就不灵了，因为我不信。什么东方来个红孩儿，头戴红缨帽。身穿大红袍，去你鬼的！可是真的要学这个本事，一定要先信仰，要绝对的迷信，才会产生精神的力量。譬如我们有骨刺，啃到喉咙里，画一道符，水一喝，骨刺就下去了。这是小事，下下很多，可是到我手里便一定不灵，因为我不信。像这一类千奇百怪的事很多很多。话说回来，当时我行礼如仪，起来以后我说：“老师，什么时候传我功夫？”他说：“还要过三天。”我说：“开始练后要几时才能练得好？”老师说：“这次是交枪打不进的。”他说：“要三百天，二百九十天都不行。”当时我还带着部队。每天忙得不得了，随时都有事。我说一个礼拜还行，练一百天不行。其实不是一百天不行，假使真能练到枪打不进，一年的时间我也干。不要说三百天了。老师说不行，少了三百天不行。当时我就抽出手枪说：“这样吧，老师，你先让我打一枪，如果真打不进去，我再跟你学。”老师说：“这样不可以，你要这么说，我不教了。”当时我很客气，很有礼貌地跟老师说：“我现在确实很忙，今天先回去，以后有空再来学。反正玉皇大帝已经批准了，下次再来报告也有案可查了。”这样我便走了。回去后，我便叫我的传令兵，马上到成都东门外的那个布店，又买了两块布。用火一烧，也是一样有发光的文字，这是什么原因呢？因为棉布用米浆浆过，烧了以后棉花变成灰，米浆却发生了物理的作用，还有一种发光体，看起来就像梵文一样的天书。说穿了，也就是这么一回事。当时一看到这个东西，我就懂了。这是我们学科学、学物理的人的一种常识，一看就明白了，哪里是什么玉皇大帝不玉皇大帝？但各位要注意，很多的事情你说没有道理，它却有道理。以上这些固然是物理的作用，但是你不要说宇宙间没有奥秘，那又不同了。透过物理科学的后面，还有一个东西。像镁浆烧了，为什么会有这样的变化？没燃烧了以后又是一种功能，它的背后是谁在做主？是什么在支持它？宇宙间这一类的问题，仔细讨论起来，要做专题演讲才可以，不是三言两语就可以说完的。这就是中国文化，一直到现在还有很多解不开的谜。